0: Ja vás zdravím všetkých. Ahojte. Máte o ničom leto? Celkom v pohode? Ste si oddychli niektorí? Sihli ste? Áno, výborne. Ešte je tu niekto, koho čaká, že oddych dovolenkový. Priznajte sa. Dobre, skvelé. My ostatní vám môžeme len v dobrom závidieť a prijať vám to. Som rád, že nás tu toľko dnes ráno, trošku sa ospravedlňujem za môj hlas, ale naše dieťa išlo po mesiaci do škôlky a nejak sa to prenáša. Kolujú stále nejaké detské vírusy a ani my dospeláci nie sme voči tomu imúnni, tak sa budem modliť, aby mi pán dal sílu zavládnuť to s hlasom. Takže celé leto, ako robči spomínal, hovoríme o ničom, a dnes budeme pokračovať, samozrejme. A bola by škoda nespomenúť jednu z tých pasáží Biblie, a s ktorou máme od vekov, a nie že náveky, ale od vekov, poviem iba, všetci, po všetky generácie, stále dokola problém. A za chvíľku uvidíte prečo. A je to výzvou od stvorenia až do dnes. A kým sa Ježiš nevráti, takto to pravdepodobne výzvo zostane. A dnes som to nazval, že aj tak si nič nezoberieš. Aj tak si nič nezoberieš. A musím sa priznať, že je to jedna z takých mojich, jedna z najobľúbenejších víziev Biblie. A rovnako ako je obľúbená, je aj ťažká. Takže... A poďme na to. S veľmi známa časť z prvého listu Timoteovi 6. kapitoli, verž 7. Pavol Apoštol tam tak pekne povie, že veď nič sme si totiž neprinesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. A pre niekoho, možno dobrá správa, pre niekoho to vie hneď spôsobiť nejaké úzkosti a, a, a výzvy, ale jednoducho aj tak si nič... Nezoberieš so sebou. To je výzva dnešného dňa a, a v tomto zbore robíme jednu vec pravidelné a to je, že zvykneme čítať celý kontext. A k tomu nás dnes hneď pozývam, a, lebo tento verš zostáva v takom cieni jedného veľmi známeho verša, ktorý je akože často citovaný či, či v kresťanských, alebo aj v nekresťanských kruhoch. A väčšinou je zle citovaný. Väčšinou ho citujeme zle takto, že koreňom všetkého zla sú peniaze. Poveš si, že čo je na tom zle, zlá citácia. Tak pozývam vás do celého kontextu tohto nášho verša. Začína to veľkým ziskom. Je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Tuto už začína hneď prvá výzva. Dobre, tuto, tuto, to už vrie asi. Nič sme si totiž neprinesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osidel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom, a túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Takže toto je celý taký, taký trošičku širší kontext toho nášho verša, toho nášho dôrazu dnešného nedele. Nič si nemôžeš zobrať zo so sebou. A teda je to v takom tieni toho známeho verša, ktorý, áno, citujeme zle, lebo hovoríme, že koreňom všetkého zla sú peniaze, čo nie je pravda je láska k peniazom. A to je obrovský rozdiel, pretože Boh vie, že peniaze potrebujeme a toto je dôraz dnešného dňa, že kde je naše srdce. A dnes to možno nebude úplne populárna téma, ale nemôžem inak, pretože Biblia je v tom veľmi, veľmi jasná. No Peniaze nie sú problém. Poveš ale ja mám problém, lebo ich nemám. Áno, viem sa s tým úplne stotožniť. Je to problém, keď ich nemáme? Myslíte si, že je to menší problém, keď ich máš veľa? Ono v skutočnosti nejde ani tak o peniaze. A toto si niekedy musíme znova a znova uvedomiť. Už som to minimálne raz tu nás spomínal, ale urobíme si takú... A také mentálne cvičenie. Predstav si, že si na opustenom ostrove a máš že miliardu eur zo sebou, hej? ale nič na tom ostrove nie je. Na čo ti budú tie peniaze? Môžeš si s nimi možno zakúriť, urobiť si večer oheň, aby si udržal telesné teplo, ale v princípe sú ti na nič, pretože ich nemáš na čo použiť. Samé o sebe sú peniaze k ničomu. Náš problém je, ide o to, že čo si za peniaze môžeme kúpiť. To je jadro veci. Preto chceme peniaze, preto po nich tak strašne túžime, pretože vidíme všetky tie veci, ktoré, ku ktorým sa vďaka peniazom môžeme dostať. A myslíme si, že nás tu urobí šťastnými. Častokrát opak je pravdou. Žiaľ, a možno viete sa stotožniť s tým, takže peniaze, nejde až tak o peniaze, v podstate ide o to, čo peniaze dokážu kúpiť. Otázka, čo všetko potrebuje človek k spokojnosti, pretože to je výzva, veľkým získom je zbožnosť spojená so spokojnosťou, takže to sú nejaké spojené nádoby. Ja mám často dojem, ako by sme tak častokrát boli Konštantne nespokojný, možno to je len môj dojem a viete, denne sme vystavení vnemom a informáciám, ktoré tak podvedomo formujú naše myslenie a za mnohé napríklad spomeniem, že taká tá naša snaha mať stále viac, hej, že koľko je vlastne dosť? Povej si, že o, stačilo by je trošku viac, hej, vždy len trošku viac a už si povieš, že a už budem taký spokojný, keď toto už budem mať, tak si, to tak, oh, tak si vydýchnem a tam to skončí. Hej? Yes. Ultimátny level spokojnosti, mám všetko, čo som chcel. Um, mám pocit, že to tak nefunguje, pretože ako by sme vždy chceli len trošku viac. Dostaneme to, a, ale ešte trošku viac. A viac, a viac, a viac a dostávame sa do do krúhu za, takého začarovaného, kedy vlastne tá, tá výzva, že zbožnosť spojená so spokojnosťou sa zdá nedosiahnutelná. Chceme stále viac a viac, ekonomický rast musí byť, každý rok musí byť rast, keď je náhodou, že takisto ako minulý rok je zlé, že ekonomika proste stagnuje, keď nerastie. Uf, stále viac, viac, viac. A, koľko je to dosť teda? Ono nenadarmo sa Biblia venuje problematike peňazí a majetku a poviem vám úplne, že to číslo ma šokovalo, ale je to, že približne 2300 krát sa v Biblii dáva dôraz na peniaze a majetok a veci s tým spojené. A nečudujem sa, lebo od vekov je to problém. Ono. Uh, mám na tento ver, že veľkým získom je zbožnosť spojená so spokojnosťou. Um, Samotná zbožnosť ešte nezaručuje automatickú spokojnosť. Spokojnosť je vedomé rozhodnutie. Tvoje, moje. A plynie z uvedomenia si slov verša danej pasáže a to, že aj tak si nič nemôžeš odniesť, že to zháňanie sa za majetkom stále viac a musím viac mákať. A ja rozumiem, že potrebujeme živiť rodiny a to je, to je v poriadku, ale častokrát to vymieňame za neadekvátnu obeď. Lebo o trošičku viac stráca sa nám pojinta života častokrát a dostávame sa do nejakého víru nespokojnosti. Spokojnosť je vedomé rozhodnutie. Ak máme pokrm a odev, tak máme podľa Biblie dostatočný dôvod na spokojnosť. No komu to stačí. Rúk hore. A toto nie je o tom, že teraz ako predaj všetko, čo máš a, a vysťahuj sa z domu, nestaraj sa o nič, kašli na to. Zase späť k pointe ide o to, že kde je naše srdce. To je pointa aj dnešného dňa a stále tá výzva Biblie. Takže spokojnosť ak sa vedome nerozhodne žiť život v spokojnosti, nikdy nebudeš spokojný, je to, musí to byť zámerné. Musí to plýnuť z uvedomenia si toho, že si uvedomiš, že máš byť za čo vďačný v prvom rade. A to vieme veľmi ľahko prehliadnúť. A my sme teraz už nejakú dlhšiu dobu v stave, že vlastne sme sa museli vysťahovať zo starého bytlu, sme ho predali a nový sa trošku to odovzdanie sa natiahlo, už ho máme, ale ešte tam nebývame, tak som si tak uvedomil, že aké je to super mať veci na jednom mieste a nie na troch vrátane auta. A keď máš hľadať, že vlastne, že jeda už prišlo leto a my sme si mysleli, že už začiatkom roka budeme bývať a teraz musíme hľadať, že kde sme dali plavky a všetky letné veci na kúpanie, to sú také obdobia, zrazu si uvedomíš, že vlastne máme byť za čo vďační, keď vôbec dojdem domov, otvorím skriňu a tu mám. Nemám skriňu, hej. A je to také, také osviežujúce, že zrazu, mám, mám, zrazu sa teším na tie totálne jednoduché veci života, ktoré nám prídu úplne samozrejme, hej. A, takže chcem nás pozbudiť k prvej veci, že... Buďme vďační, dobre? kultivujme tú vďačnosť. Áno, a ja viem, že, že stále je kam ísť a, a máme dôvody byť spokojní, ale vďačnosť je nesmierne kľúčová. Biblia na ňu dáva veľký dôraz a je to cesta k spokojnosti. A verím, že to je jeden z liekov k tomu, aby sme vedome sa mohli dennodenne rozhodnúť, že budem ďakovať Bohu za to, čo mám a nenechám sa poholtiť nejakým vírom a nejakou túžbou mať viac. Otázka je, kde to všetko začalo. A tá žiadostivosť, ten chtíč, ktorý v nás je, to poznáme všetci, že uvidíš niečo vo výklade, niečo v reklame a túžby. Túžby sa v nás prebudzajú. A nikto nie sme voči ním Takmer denne im čelíme, často prehrávame. A tieto neduhy nachádzame paradoxne už v dokonalom prostredí rájskej záhrady. A mňa toto šokovalo, že skôr ako prišiel hriech na svet bola túžba. Táto túžba, tento ťah mať viac. Vidíme prvých ľudí, Adam a Evo, ako túžia po niečom zakázanom. Nie, že by mali málo ovoce, nie, že by mali nedostatok. Zrazu chceli viac. Ako je to možné? Um, tento chtič v nich vyprovokoval had, v ktorom tak z môjho pohľadu pozorujeme akéhosi predchodcu dnešnej reklamy a reklamného biznisu celého. To bol prvý marketér a úspešne sa mu podarilo predať človeku to, že niečo ti chýba. Človek to kúpil so všetkým. Kto hovorí, zjedol som aj udicu s navijakom aj so všetkým, hej? Snaží sa predať človeku niečo, čo človek v skutočnosti nepotreboval. Vytvára falošný pocit nedostatku. Had spochybnil Boží dizajn a tvrdí, že niečo vám chýba a Boh to urobil nás chvál. A keď toto zješ, toto kúpiš, tak sa budeš cítiť lepšie. V podstate tvrdí, Boh, boh ich zámerne ukratil schopnosť poznať dobro a zlo. Ak si kúpite toto ovoce, Isto to vyrieši problém, ktorý vlastne aj neexistuje. A to je dokola dnes a dnes. Takto je to zaznamenané, aby som to len nejako neparafrázoval. No had že povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. A žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia jedla a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Všetko sa len intenzívne od tohto momentu prichádza hriech do sveta. Ale tá žiadosť, tá túžba, tu bola ešte skôr sila, že? Ako keď nad tým takto rozmýšľam, a častokrát to je off topic, ale aby, aby sme tak nevinili ženy, že to žena, hej, Mm, v skutočnosti uh, ona, áno, ona asi komunikovala s týmto hádom, s diablom a zobrala, videla, že to by bolo dobre jesť, vzala z jeho ovoce a jedla a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý nebol niekde, že lovil zvieratá alebo niečo, he, to vtedy sa ešte nelovilo, ale že by zbieral nejaké jedlo, čakal. On bol s ňou a celý čas chlapík asi pozeral, čo sa deje. Takže múži Máme rovnakú vinu, rovnaký podiel na tom, dobre? Takže toto nie je, že ženy zlé, muži dobrí. My sme tam v Adamovi stáli a boli sme ticho. Dobre. Um, Adam a Eva neboli porušený hriechom, keď boli pokúšaní, keď tá žiadosť sa tam tvorila. Napriek tomu to nedokázali odolať. Oni boli v dokonalom vzťahu s Bohom. Nedokázali tomu odolať. Je to tak silné pokušenie. Že nič z materiálnych vecí ti nedodá pocit skutočného šťastia a naplnenia. A ja viem, že to je fráza, ale ono je to pravda. Možno na začiatku prichádza nadšenie z novej veci, nový telefón. Že... A už potom... Po... Po týždni už aj tak hodíš rovnako na tú poličku. Zovšednieva to stále. Tá radosť veľmi rýchlo vyprcháva. Bez ohľadu na to, ako drahá či sofistikovaná daná vec je. Tak v snahe zotrvať v tomto krásnom stave opojenia novým, hej, tam tým dopamínom a všetkým, padáme často do tej pásce. Hej, a necháme sa unášať, aby sme boli stále spokojní. Tak kupujeme, kupujeme. Dostávame sa do tých krúhov sme strátení. Sme zaseknutí hľada- v blúdnom kruhu hľadania uspokojenia po veciach. Polo- pozývam ťa položiť si zásadnú otázku, to je taký ten checkpoint, ako som na tom ja dnes. Pretože na tom záleží. Možno si OK, možno vieš, že tvoje srdce je v poriadku. Ako si na tom... Dnes, kde je moje srdce, ak hovoríme o majetku, o týchto túžbách? A túto výzvu, priateľa, nedávam ja, ale sám Ježiš. V Matúšovi 6, veľmi známej pásaži, Ježiš hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodej vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mol, a kde zlodej nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Takže výzva, kde je moje srdce? Je okej okay byť bohatý, ja vám to všetkým prajem, dobre? To nie je hriech byť bohatý, nie je hriech mať veľa peňazí. Hriech sa rodi častokrát z toho, keď sme lákomí, keď nevieme byť štedri, keď naše srdce sa úplne tak pripúta k tomu zhromažďovaniu majetku, k peniazom, keď ten chtíč, žiadostivosť nás úplne poholtia. To je problém. Takže je okej okay mať peniaze, dôležitý je postoj Otázka, kde je tvoje, kde je moje srdce. Veľmi známa pasáž raz prišiel za Ježišom bohatý mladenec. a on prichádza s dobrou otázkou, hovorí, Ježiš, čo mám robiť, aby som získal väčší život? Veľmi dobrá otázka, veľmi podstatná, väčší život, o to ide. To je pointa, to je to najdôležitejšie. A Ježiš mu hovorí, veď tak poznáš, keď sa pýtaš, čo máš robiť, tak poznáš prikázania, nezabiješ, nesudzoložíš, ctí svojho otca svoju matku a pokračuje takto ďalej. A ten mládenec tak, tak nádychnia povie, Majisteria, toto všetko som od svojho detstva dodržiaval. A Ježíš si ho zamiloval. To je krásne. Ježíš stále naňho pozrel s úsmevom. Ježiš si ho zamiloval, sa píše. Ale tu prichádza kameň úrazu a Ježíš mu hovorí, vieš čo, jedno ti chýba. A stačí jedno. Jedno ti chýba. Ježíš mu dáva ten kľúčový challenge. Vieš čo? Tak teda choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a potom príď a následuj ma. A tu na to prichádza, a tento mládenec odchádza smutný. Viete prečo? Pretože mal mnoho majetku. A znova, nie, nie je zlé mať mnoho majetku, problém je, že ak naše srdce je viac pri tom, ako pri pánovi, ako pri veciach, na ktorých naozaj záleží. Takže ja sa teraz ale nestávam do pozície, že keby som dostal túto výzvu, že ja by som určite povedal, idem to predať všetko. To Ježiš naráža proste na kľúčovú výzvu, kde je tvoje, kde je moje srdce. Ja ťa chcem dnes pozvať k skutočnému zdroju šťastia. Uvedomujú si, že ty a ja, že sme stvorení na Boží obraz, milujúcim Bohom, našim Otcom, ktorý dokonca poslal svojho syna Ježíša Krista, aby pred 2000 rokmi zomieral na kríži namiesto teba a mňa, lebo my sme boli porušení hriechom a nedokázali sme nič urobiť preto, aby sme si zaslúžili odpustenie. Ježíš to urobil namiesto nás. A vierou v Neho môžeš mať odpustenie hriechov a večný život. O to ide ľudia a to viete čo? Toto je to, že zdarma. A to je, to, to, je to, to slovo, zadarmo, hej? To akože fakt. Veď v dnešnom svete nič nie je zadarmo. Či vám to nikto slubuje? Častokrát nám to slubované, že? že nejak, nejak sa to, to akože k tebe dostane, to je zdarma. Ale realita je, že nič z nie je zadarmo. A áno, naozaj, toto je zadarmo, spasenie Ježišovi Kristovi, odpustenie hriechov je zadarmo, ale pozor, nemýl sa to, že je to zadarmo, ale nehovorí nič o cene, pretože si asociujeme slovo zadarmo, zdarma, s nejakou hodnotou, s cenou. A to bude asi o ničom, keď to rozdávajú zadarmo aj na ulici. Berte si letáky, a ja neviem čo všetko. Nejaké veci. Ak je niečo zadarmo, asi to je také, že no, príliš lacné, aby to vôbec sme na to niečo platili. Hej? Ale pozor, ak hovoríme o odpustení hriechov, o väčšnom živote, o spásení z milosti, milosť je zadarmo. Nie preto, že je lacná. Väčšiný život a odpustenie hriechov nie sú lacné, sú zdarma preto, že sú tebou a mnou nezaplatiteľné. To sa nedá kúpiť. Väčšiný život si nekúpiš. Odpustenie hriechov si nekúpiš. by si rozdal všetko, čo máš. Dal svoj život, nič ti to nie je platné. Sú zdarma, lebo niekto už zaplatil. To nie, že Boh povedal, že Á, zak, e, akože to tak nejak celé a necháme to tak. A oni aj tak nedokážu žiť podľa toho môjho štandardu, tak sa na to vykašlem. A jednoducho im akože, odpustím. Nie, Boh to urobil dokonale. On poslal svojho syna, ktorý zaplatil namiesto teba, namiesto mňa ľudia, Takže ono to je dráho zaplatené krvou Ježiša Krista, je zaplatené tvoj prístup k Bohu, tvoj večný život, odpustenie hriechov. Takže k tomu ťa pozývam dnes, k skutočnému šťastiu, ktorý nájdeme len v Kristovi. A chcem na záver, predtým ako dám ešte praktickú výzvu, to bude také iné, prečítať niečo, čo píše sám Pavol Apoštol, ktoré, to, mám rád veľmi, veľmi tento text s Filipénom 4, kde vlastne je to tak Pavol zhrnie a pozývam vás k takémuto postoju, dobre? Takže Filipenom 4, 10 až 13. Pavol vyznáva, že veľmi som sa zaradoval v pánovi, že sa už zase raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. A nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť síty, aj hľadovať, mať hojnosť, aj trieť núdzu. Ja všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Prosím, nech to táto realita, tento príklad Pavla Apoštola a slova Ježiša Krista o, o tom, kde je tvoje srdce, nech to prenikne do nás. A tak dnes vám, vás vyzývam a pozývam v tomto. Ľudia, je to tak, nič sme si nepriniesli, nič si neodnesieme. Nedovolme, aby zhon a túžby po majetku a ukradli naše srdce a dostali nás do nejakých blúdnych kruhov tak vám to žehnám, aby sme v tomto mohli byť tí, ktorí budeme vedieť byť štedri. Pretože to je ďalšia vec. Prvá vec je vďačnosť ako dobrý liek. Druhá vec je štedrosť. To sa nenosí, ale je to výzva Biblie. Takže chcem ťa povzbudiť. Dobrým liekom na ten chtíč a tú chamtivosť a tu žiadostivosť je štedré srdce. A k tomu sa potrebuješ tiež rozhodnúť. si povedať, že nevychádza to možno, ale idem niekoho požehnať. Budem štedrý. Teraz by sa hodilo, že môžete prispieť aj na tento zbor, že? Povedať. A môžete, je to pravda. A veľmi som vďačný za všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli, že chcete prispievať pravidelne. Je to OK, je to super, je to priestor ako byť štedri, ale to nie je jediná vec. Štedri môžeš byť aj svojim časom, ktorý by si inak možno strávil v práci a vieš, že niekto potrebuje pomoc. A ideš, kultivuj štedrosť vo svojom živote. To je dobrý liek proti tej žiadostivosti, proti tomu chtíču viac, viac, viac mne, ja a o mne, hej obrátiť sa k iným, k potrebám iných. Takže buďte vďační, učte sa byť štedrí. A dovolte, aby som to zákončil jednou takou praktickou výzvou, ktorá je taká javisan, že neduchovne, ale mám a my, naša rodina a s Aťkou, máme s ňou celkom taký dobrý duchovný a duchovnú skúsenosť. A ak ma poznáte, tak viete, že mám rád minimalizmus trošku. A minimalizmus nie je o tom, že nemôžeš si kúpiť nič alebo že úplne všetkého sa zbaviť, ale cieľi na presne tie výzvy, o ktorých sme dnes hovorili, o tom, že kde je moje srdce, či potrebujem viac, keď už mám aj tak dosť, viem dať niekomu to, čo už nepotrebujem, viem sa zbaviť niečoho a toto, k tomuto vás chcem pozbudiť a pozvať, k takému checkpointu, k takému, k takému niečomu, čo možno otestuje, že kde je naozaj tvoje srdce, okay? A A nemusíte to urobiť, ale poviem že čo sme my s manželkou pred, už to budú tri roky za chvíľku, vyskúšali a to bola taká výzva a volá sa to, že 30 dní k minimalizmu. Viete, o čom to je? Že ide to o to, že máš 30 dní, počas ktorých sa musíš zbaviť nejakých vecí zo svojho života, zo svojej domácnosti, čokoľvek vlastníš. A teraz musíš si povedať, že prvý deň môžeš to darovať, môžeš to vyhodiť, môžeš to zrecyklovať. Podľa toho, ako to uznáš, môžeš to predať, ale musí to zmiznúť z tvojho života nejaká vec. A výzva je v tom, že prvý deň dáš preč jednu vec, druhý deň dve, tretí deň tri. A to ešte stále v pohode, ale už keď sa dostaneš cez číslo 10 tak 10 vecí, 11. deň, 11 ďalších vecí, 12 ďalších, 12. Ať my sme toto podstúpili z číreho nerozumu, až keď sme boli pri dni 15, tak som si začal uvedomovať, že to ja asi ešte ďalších, a tam sa to stupňuje, hej, to ide exponenciálne hore, a, tak to začalo, tam to začalo akože vrieť v nás. A to bol presne ten checkpoint, že čo pričom všetkom je vlastne moje srdce. A je to veľmi praktická výzva, ak ak sa nudíte v živote a chcete si trošku dopriať, že jednak je to veľmi dobrá duchovná disciplína, kvôli veciam, o ktorých sme dnes hovorili, veľmi to otestuje vaše srdce, jednak vám to urobí strašne veľa miesta v domácnosti, čo väčšinou potrebujete, Viete kultivovať štedrosť, pretože niektoré veci sú úplne super a môžete ich darovať niekomu, kto ich naozaj potrebuje. Takže štedrosť to obsiahne veľmi. A ak je niečo vyslovene, že už zle a riešiš to takým tým... Ta, máš taký ten box, box lútosti alebo šuflík lútosti, kde dávaš veci s tým, že možno sa to ešte zíde... Je mi to lúto vyhodiť, tak to tam dáš a zavrieš a už tam nejde viac dávať, je to plné. Ale tam niekde tiež nie, niečo to hovorí o našich postojoch, v našom srdci, o tom, že ako veľmi nám záleží na týchto veciach. No, pointa je tá, že na konci celkovo sa zbavíš 465 vecí. To vychádza tak, keď to zrátaš, tie jednotlivé dní, tak je to 465 vecí. Môžete do toho ísť ako domácnosť, môžete to robiť spolu. A my sme do toho zapojili aj deti, takže aj nejaké hráčky darovali a tak ďalej. Takže to bolo také, že pekné, hej, že vidieť, že ako, ako môžeme aj deti vieť k tomu, že buďme štedri a nedovolné, aby nás to opantalo, aby tie túžby potom mať viac, nás úplne skonzumovali. Takže vás chcem pozvať k týmto možno trom dvom plus jednej veci ako bonus. Kultivujme vďačnosť, uvedomme si, že nie všetko je samozrejmosť, <hým> buďme vďační. A z toho plyne ten pocit spokojnosti, lebo to zbožnosť so spokojnosťou, jedno bez druhého, nie je veľký zisk, ale zbožnosť so spokojnosťou je veľkým ziskom. Buďte štedri. Ak chcete si skontrolovať, je vaše srdce, tak poďte trošku ďalej možno. Takže toľko na dnes a dovolte, aby som nám žehnal v tom. Pán Ježišu, veľmi ti ďakujem za to, že ty máš pre nás tak ťažké a dobré výzvy a ty vieš, čo potrebujeme. Ďakujem ti, že tebe ide o naše srdce. Ďakujem ti, Ježiš, že to najcennejšie si nám daroval zdarma, to je večný život a odpustenie hriechov. Ďakujeme Ježiš, že si zaplatil za nás svojou krvou, svojim životom, aby sme my mali väčší života. A toto nech nás znova prenikne, táto večná pravda Evanielia, ktorú tiež považujeme už častokrát za samozrejmosť, tak odpoznám to, pane. A nech pravda Evanielia znova prenikne naše srdcia a nech si môžeme uvedomiť, ako vzácný je večný život, pane. Ďakujeme, že si to urobil namiesto nás a dal si nám zdarma zdarma odpustenia večný život. Prosíme ťa aj o tie naše každodenné životy. Daj nám silu, aby sme, ne, aby sme dokázali vzdorovať tým pokušeniam, tým neduhom, ktoré vidíme už od začiatku. Pane, a ja sa priznám, že ma to tiež denodenne, Pane, pokúša. Daj nám silu, prosím ťa. Prosím, aby sme vždy mohli nachádzať každodenne um, um, priestor pre vďačnosť, Pane, prosím ťa pre tých, ktorí možno sa nevedia uvoľniť vo vďačnosti, aby si im aj dnes ukázal a poukázal na veci, za ktoré môžu ti ďakovať, Pane. Daj nám milosť, aby sme takýto mohli byť, aby štedrosť v našom živote neabsentovala. Nech aj tento zbor a my, ktorí si hovoríme, že ťa následujeme, že sme kresťania, aby sme boli známi našou ochotou obetovať sa pre iných, našou štedrosťou. Ďakujeme Ježiš, že máme na to každý dôvod. Tak prosím, pomôž nám strážiť si naše srdcia, poukazuj, ak to tak nie je, poukazuj, ak je naše srdce niekde, kde nemá byť, ak sú naše postoje zlé. Daj nám milosť aj na dnešný deň a ďalšie dni, aby sme nezabudali na tie dôležité výzvy, ktoré máš pre nás. Tak Ti ďakujeme, Ježiš. Si úžasný. Ďakujem za Tvoju milosť. Amen. Amen. Buďte požehnaní.